0: Hola, me llamo Brian y esto es Guión del Medio Un podcast en el que llamo a mis amigos o colegas en el cine, el teatro o la televisión Para preguntarles cómo fueron sus primeros pasos y si realmente se puede vivir de la vocación Esta conversación es con Nicolás Diodovich Hace unos años Nicolás co-dirigió una película independiente, Línea de Cuatro Además, es el guionista de Algunas Bestias, una película que también fue producida de forma independiente y que el año pasado fue premiada en el Festival de San Sebastián. Hoy en día vive de escribir series. A Nico lo conozco desde 2012 o 2013. Íbamos juntos a un taller de cine con Aida Bornik y Juan José Campanella. Nico era silencioso, talentoso y estaba siempre sonriendo. Y era generoso. A la salida de clase me acercó mil veces a casa con el auto. Estos gestos son los que más recuerdo de las personas. Ahora está con otros proyectos de los que no tengo idea y de los que quiero enterarme. Hola. Nico. Gracias, Brian. ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? Bien, buenos días, chile.
1: Buenos días, estoy tomando mi, mi café de la mañana.
0: Muy bien. <ríe> Temprano, ¿no? Ocho y media.
1: 8 y media, sí, sí, sí. Soy de arrancar temprano, la verdad. Y estos días últimamente más, así que me viene bien la mañana.
0: Bien, bien. ¿Cuándo supiste que querías hacer cine?
1: Eh, bueno, yo en realidad, esto que te comentaba, eh, vengo Vengo de la publicidad, como si tengo que ir al origen de esa, de esa pregunta, digamos, cuando terminé el, el, el colegio, eh, eh, acá en la Argentina hay una crisis muy grande, fue en el 2001. Y tenía la intuición de que me gustaba cine, pero había como un concepto acá que era como estudiar algo que, que tenga salida laboral, ¿no? Como la crisis acá era muy grande y todo, y, y supongo que en ese momento me, me, me dejé llevar por eso, eh, y me puse a estudiar marketing, y del marketing me fui a la publicidad, eh, y trabajé muchos años en eso hasta que en un momento dije, no, no, esto de ninguna manera... Eh, me, me está llenando ni me está reconfortando eh, y ahí bueno volví como a ese origen de, de, de qué pasaría si estudiase o, 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 o trabajase en cine eh, y en ese momento fue cuando empecé el, el taller de guión de cine donde nos conocimos eh, y eso bueno fue como el puntapié inicial para, para empezar ¿no?
0: entiendo y Después
1: del taller, ¿cuáles fueron tus, tus siguientes pasos? Y mira, después del ta taller, eh, hubo cosas que se fueron dando, eh, yo como, como ejercicio personal había escrito un guión de un corto, que la verdad es que era malísimo, pero bueno, lo había escrito, y en ese momento eh, eh, alguien que era un conocido, no, no, no éramos amigos, hoy somos muy amigos, eh, ...que venía del cine... ...venía a hacer asistencia de dirección... Eh, ...un día leyó ese corto... ...y me dijo... ...che, ¿por qué no escribimos algo juntos? ...un, un guión de un largo... Eh, ...y bueno, y eso fue también... ...un poco el, el inicio, ¿no? ...como escribimos un guión de un largo... ...que nos llevó varios meses... ...y era como así como un guión muy formal... ...que había que, 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 que financiarlo... Con, ...con instituto... ...y, y todo eso... Eh, y la verdad es que después de escribir eso dijimos no bueno, que los dos queríamos filmar una película como... entonces empezamos a pensar la manera de hacer una película que pudiésemos financiar nosotros sin tener que hacer el recorrido largo que a veces lleva dos años hasta que te financiás eh, y pensamos una película para filmar en pocos días que pudiésemos eh, pagar nosotros y, y bueno, y la, y la filmamos y esa película fue como haber estudiado cine, digamos porque estuve involucrado en todo el proceso no. en, en, en escribir, en ensayar con los actores y después, algo que nunca habíamos pensado que es, bueno, tenés filmado una película y qué haces después de eso eh, bueno, entonces me, me sumergí en el mundo de los agentes de venta de, de los mercados, de salir a vender la película eh, así que ese fue como el, el, el paso El paso fuerte, grande
0: La distribución
1: Sí, sí, la, o sea, hacer toda esa película Y, y, y eso ¿sí? Yo ni siquiera sabía que existía la, la figura De la gente de ventas sí. como ya, Totalmente ignorante en ese sentido eh, Pero bueno, tuvimos la suerte De que presentamos este proyecto A un foro de coproducción en México eh, Y nos llevaron a México Y ahí conocimos a un agente de ventas Que nos terminó comprando la película eh, y, y empezó como su recorrido, digamos.
0: Entiendo. O sea que, tu primera experiencia haciendo cine fue haciendo cine.
1: Claro, la, la autogestión, completamente. Como, mi primera idea fue exactamente eso, haciendo cine, haciendo una película. Como, y estar involucrado en, to, en todo el proceso, como, como guionista, como productor, como director... Eh, eh, como productor ejecutivo, digamos, eh, acaparé todas las, le, las áreas, digamos.
0: Entiendo. Y de ahí, ¿cómo llegaste a tu siguiente proyecto? ¿Algunas bestias?
1: Bueno, eh, justamente en este, en este foro de coproducción en México, eh, conocí a un chileno, al director Jorge Riquelme Serrano, estábamos compitiendo los dos en ese foro de coproducción con su primera película. Él sí había estudiado cine, pero veníamos de un formato parecido. Había firmado su película en cuatro días, eh, muy también autogestionado todo, y pegamos muy buena onda, como estando ahí en México pegamos muy buena onda, yo también, eh, eh, algo que había pasado acá en la Argentina es que eh, había ganado el gobierno gobierno de Mauricio Macri y yo empe eh, como empecé a sospechar que el cine no iba a ser una prioridad en ese, durante ese gobierno
0: Una muy buena sorpresa
1: eh, 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 Sí, eh, la verdad que estuve como iluminado ahí y... Bueno, primero nos hicimos amigos con Jorge, él después vino acá a Ventana Sur, seguimos como la relación, yo tuve que viajar a Chile a un, a un casa, a una boda y nos vimos y en un momento me dijo, bueno, che, ¿por qué no probamos de, de hacer algo juntos? Eh, y, y yo entre que me, me, me caía bien él y que venía con esta sospecha de lo que iba a pasar acá, eh, me pareció que estaba bien como, como abrir, abrir fronteras, ¿no? Eh, y eh, como empezamos a trabajar juntos. Él en un momento ganó un fondo en Chile para ir al, a un mercado en Los Ángeles a vender su, su película anterior, su primera película. Y como no habla inglés, me dijo, mira, tengo este fondo, eh, si querés, venís conmigo, me ayudás a vender la peli y empezamos a, a proyectar un empezamos a pensar un proyecto juntos. Y así fue. Y el mercado fue malísimo y lo único que hacíamos era ir a la playa a, a, a pensar y a, y, a, y a empezar a escribir. Bueno, y a
0: estrechar los vínculos, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, sí. sí, sí, sí somos muy amigos, digamos. Se forjó una, una gran amistad.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, y el guión se iba formando y luego el proyecto, ¿cómo se iba?
1: Bueno, es, es bastante... Eh, curioso lo que, fue, lo que pasó con este proyecto porque nosotros también, bueno, pensamos un guión, escribimos un guión que nos llevó mucho tiempo hasta entender bien lo que se estaba contando eh, quería contar una historia de, de violencia eh, de violencia intrafamiliar entonces empezamos a pensar mucho, a, a, a elaborar los personajes queríamos que sea algo bastante coral eh, desarrollamos un guión que nos llevó como un año entero a desarrollarlo eh, fuimos al Bolivia Lab, quedamos en el Bolivia Lab, donde seguimos trabajando el proyecto, pero bueno, en Chile eh, eh, son muy pocos los fondos que se dan, digamos, se le dan a muy pocos proyectos por año, no hay ventanilla abierta tampoco, es como se presenta todo una vez por año y se le dan muy pocos proyectos, y en un momento empezamos a, a pensar que este era un guión grande, una coproducción con, con Argentina ya hemos una una productora argentina que, que se había asociado pero eh, empezamos a, a, a charlar con Jorge eh, qué pasaba si no nos daban ese fondo, digamos si no teníamos el fondo eh, y esto también tiene bastante que ver con, con, con mi primera película ¿no? como entender que, que las películas se filman igual con fondos o sin fondos, hay que buscar la forma de filmarlas eh, y bueno y, y Jorge también es una persona muy muy tosuda digamos muy eh, que va para adelante y eh, una vez que no salió ese fondo eh, la película empezaba en unas vacaciones y continuaba en Santiago de Chile y dijimos bueno que sea todo en las vacaciones y acotemos la cantidad de días y hagamos un plan eh, chico de un equipo chico y tuvimos ahí la ayuda de alguna energía positiva, que es que eh, Jorge consiguió una isla, un, ami un amigo de un amigo de él tenía una isla en el sur de Chile, una isla propia. Mami mía. Que era como el, era el ambiente ideal para filmar esta película, eh, y bueno, y ahí fuimos a la aventura.
0: De cualquier forma, además de esto, también tiene un reparto top, ¿no?
1: Sí, sí, eh, bueno, Jorge ya tenía como hablado a estos actores que son Paulina García y Alfredo Castro eh, y después el elenco se completó, ¿no? Bueno, y, y Gastón Salgado, que también está en la primera película de Jorge que es un actor joven que está como muy muy, eh, muy fuerte en Chile ahora eh, y, y sí, y Alfredo y Paulina también aceptaron sumarse a esta aventura que no tiene nada que ver con lo que ellos ya hacen, digamos, ellos vienen de presentos grandes, eh, Paulina estuvo en, la, en las primeras dos temporadas de Narcos, hace películas eh, de mucho presupuesto, pero hubo algo que los atrajo del proyecto y de la aventura de ir a una isla a filmar seis días eh, con una, una forma de dirección que tiene Jorge, que es bastante libre, digamos, nosotros a los actores no les dimos... Eh, un guión casi con diálogos. Tenía muy pocos diálogos y él como que les va permitiendo crear eh, en escena. Eh, creo que también eso fue algo que los, los cautivó bastante.
0: Entiendo. Entonces, ¿cuántos días de rodaje fue? Eh,
1: seis, días. seis días. Justo, mira, justo hoy, eh, ayer estaba mirando en, en Instagram, hoy hace un año que empezaba el, el rodaje de algunas
0: bestias. ¿Estuviste presente?
1: Sí, en realidad lo que pasó, yo fui como a coguionar durante el rodaje eh, porque, bueno, había, había cosas que, que había que ir analizando ahí mismo, pero mmm, terminé haciendo una asistencia de dirección eh, porque habían, había eh, un una asistente, Jorge yo llevado un asistente de dirección con la cual desde el día menos uno no, no, no se entendieron sí. y terminé yo ahí eh, bancando ahí la parada y Haciendo la asistencia de dirección, guay,
0: guay, guay. bueno, y entonces en todo ese proceso ¿no? de algunas bestias, desde el guión, la consolidación del proyecto, esto de ir buscando bueno, fondos, financiamiento, uh -huh. la producción y el, rap, el final de la película, habrás aprendido un montón de cosas. ¿no? que te cambiaron sí. ¿no? que hoy sos diferente gracias a, ese... a esa cantidad de cosas que aprendiste ¿cuál de esas cosas te hubiera gustado saber antes de empezar con este proyecto?
1: Eh, es, es bastante difícil esa película porque hoy eh, digamos creo que las cosas que, que aprendí eh, agradezco no haberla sabido en ese momento eh, qué sé yo hay cosas de, de digo viste cómo, los cómo se dan los aprendizajes ¿no? y, 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 y se dan primero por una, por una, por una carencia previa eh, entonces cuando pasas la experiencia esa carencia se transforma en, en una o habilidad o en un conocimiento eh, el viaje del héroe claro un poco un poco eso no eh, es, que Yo también, si, si hubiese sabido cosa, si más cosas en, en la primera instancia, me hubiese dado más miedo, digamos, como esto, terminar siendo la asistencia de dirección de un proyecto con actores muy fuertes, digamos, con mucha experiencia, y por ahí, si lo hubiese sabido antes, hubiese tenido muchas más dudas y miedos y, y bla, y, y de esta manera todo se fue dando naturalmente... Eh, Así que la verdad es eso, como, no, no sé si hay algo que me hubiese sabido, los procesos estos están muy buenos, eh, atravesarlos, con toda la, con todo el agotamiento, con toda la frustración que a veces tienen, con toda la, la, si, la desesperación que a veces da en un rodaje así, imagínate, estábamos en una isla en el sur de Chile, teníamos que cruzar al continente, o sea, para dormir y volver a la isla, hubo días en los que el mar estaba muy picado y tuvimos que conseguir la forma Conseguir eh, barco en vez de lancha para poder cruzarnos, digamos, un montón de cuestiones eh, Que creo que si las hubiese sabido antes me hubiese dado bastante más miedo eh, eh, Así que es eso, eso la, la, la verdad es que no tengo, no sé si, si, es, la, si es la respuesta que, que, que estabas esperando Pero un poco ayer lo pensaba y, 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 y me pasa eso, como soy muy agradecido de, de haber aprendido Todas las cosas que aprendí
0: yeah. eh, no, yo creo igual que vos, que, que en este tipo de procesos, todavía más encarando un proceso por el que uno nunca atravesó, es imposible, ¿no? Saber con antelación uh -huh. este, qué es lo que puede llegar a pasar. Pero probablemente sí, uno cuando va atravesando diferentes experiencias, se va haciendo ¿no? de, de un acervo, sí. de conocimiento. Mira, ¿no?
1: por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo, en mi primera peli en línea de cuatro. Eh, bueno, conformamos el elenco ¿no? Hicimos como un casting eh, También era un, como, era un casting y además era gente que se sumase A un proyecto de esas características Con muchos días de ensayo Para poder filmar en tres días y todo Y el, el, el primer día Que nos sentamos con los cuatro actores a, a leer el guión El primer, segundo Me di cuenta que uno de los actores No, no, no me... No me cerraba. Pero la verdad es que el actor estaba tan entusiasmado y todo que no, nunca me animé a, a bajarlo. Digamos. Mm. Y, y eso sí es un aprendizaje que, que lo tengo siempre muy presente. como Lo único que importa es la película. Como, eh, y eso sí que no me va a volver a pasar. Eh, de, de, de dejarme llevar por otras cosas que no sea... Eh, bueno, no, no, este actor no, no es Hay que cambiar, hay que cambiarlo eh, Eso sí es un, un aprendizaje Eso, que lo tengo muy presente
0: Entiendo, entiendo Bueno, y Entonces, volviendo a algunas bestias uh, La película Tuvo sus repercusiones, ¿no?
1: Sí La verdad que fue como muy, muy increíble Lo que pasó eh, Bueno, a ver, eh, Jorge, el director Venía con su primera película de haber Tenido tenido presencia en algunos festivales importantes en el festival en eh, un festival en Londres en el BFI eh, había estado en Lima también en Seattle como que yo esperaba que tuviese bastante repercusión su segunda película eh, pero bueno eh, quedó el año pasado a principios de año en cine en construcción en Toulouse y ahí pasó algo muy fuerte que es que se ganó de cuatro premios se ganó tres entonces ahí empezamos, a, empezamos a, a sospechar que realmente había algo muy fuerte, un material muy fuerte. Eh, y eso nos llevó a, a la competencia en San Sebastián, en la, en la categoría de nuevos directores. Eh, y bueno, fue, fuimos todos al festival también como somos un equipo chico y ya somos todos amigos fue la dire de arte, fui yo fue Jorge con su mujer fueron los actores, como un grupo de amigos que, que encima están en un festival internacional eh, de esas características lo disfrutamos muchísimo y, y, y bueno y, y, y fue muy mágico así como el momento en que nos enteramos que, que la peli había ganado en su categoría eh, fue muy muy, como muy muy lindo todo eso y después la peli, bueno, sí, siguió, siguió su recorrido en festivales. Ahora tenía varios festivales que obviamente se cancelaron con, con el Corona. Pero, pero bueno, y, y el estreno iba a ser ahora a mediados de mayo en Chile. Pero bueno, eh, va a estar postergado supongo hasta septiembre, por ahí.
0: Entiendo. ¿Y hay proyección de que se pueda ver en otros países?
1: Bueno, estaba el estreno en, el estreno en Madrid y va a ser ahora por estas, estas semanas. Mm también se suspendió, eh, se pasó para más adelante, eh, así que sí, va va, va, va a tener su, su, su recorrido en, en salas, pero bueno, hay que ver ahora cómo, cómo se regula todo de nuevo, ¿no?
0: Completamente. Y vos en lo personal, si esto tuvo repercusiones para la película, para el director, también la habrás tenido para vos.
1: Sí, sí. Eh, a ver, es como una cucarda, ¿viste? Eh, es una cucara también que te, que te hace sentir más seguro a la hora de presentar tus próximos proyectos eh, o de presentarte en, eh, en alguna entrevista por algún, por algún proyecto más grande. Eh, digamos, vamos a decir, no, bueno, escribí una película que ganó Sebastián ya, la mirada es otra y la atención es otra. Eh, así que sí, eh, yo vengo como de una buena racha aparte del de, de, de año pasado, de, de escribir primero dos series para la plataforma de Disney y ahora estoy escribiendo una serie para una plataforma para Amazon eh, y tengo un, mi proyecto de un millón eh, de mi próxima película que también estoy ahí trabajando y tratando de pasar adelante y, y sí, esto es como un, un, una ayudita digamos, ¿no? Como un, eh, como un brillo extra que tiene la, la carrera de uno
0: esto es lo que te permitió saltar de la publicidad al cine o a la escritura de series.
1: Sí, sí, digamos, no fue exactamente esto, porque todo se dio medio en paralelo, pero bueno, fue el recorrido, ¿no? Como mm. que, eh, que sí, que venía como con ese recorrido y, y, y que se sustenta también con, con, con esto, con haber estado en San Sebastián y, y, y haber participado de este, de este proyecto de algunas bestias. Sí.
0: Y entonces, de estos proyectos de los que estás hablando, ¿se puede saber de algo? ¿Hay uno tuyo personal? Sí.
1: Eh, en realidad es, eh, hay una, una serie eh, eh, que escribimos el año pasado con, con Soso, con el que escribimos Línea de Cuatro, eh, que, que empezamos a trabajar con, con eh, Gastón Duprat y Mariano Con, su productora y una de estas ideas que teníamos nosotros de serie Disney la compró y nosotros desarrollamos la Biblia y el primer capítulo y ahora Ana Katz eh, tomó el proyecto y está desarrollando los guiones en base a esa Biblia que hicimos se empezaba a filmar también ahora en mayo la serie obviamente está suspendida hasta, hasta que pase toda la tormenta eh, pero bueno, y, y lo que estoy haciendo ahora es... Eh, la segunda, el desarrollo de la segunda temporada de una serie de Amazon, que la primera temporada todavía no salió, eh, que se llama El Presidente y es eh, está como ambientada en el escándalo del FIFA Gate y del mundo del fútbol.
0: Ok. Bueno, y entonces, dado este escenario del corona, ¿cómo, ¿tienes alguna predicción de lo que podría pasar en la industria del cine, de la televisión?
1: No, la verdad que es como todo bastante incierto Sí creo que, a ver, nos estamos viendo todos los contenidos El hecho de estar en, en nuestras casas hace que, que haya mucho más consumo Y eso también hace que las plataformas vayan a necesitar más ideas Y más contenidos y más guiones pronto eh, Así que por un lado sospecho eso, que, 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 que va a haber como bastante demanda pero bueno, eh, habrá que ver cómo, no sé, yo todo, todo el tiempo pienso, bueno, esto es un tiempito y pasa, un tiempito y pasa, y estoy como ante la duda de ese tiempito cuánto va a ser, porque cada vez lo que es un poquito más, más grande. Eh, así que creo que veremos, o sea, ayer, ayer hablábamos con un amigo de cuánto tiempo va a pasar hasta que podamos a ver un, un beso en el cine o en una serie, ¿no? Sí. Eh, o un abrazo o, o, o dos que se agarran a trompadas, digamos. Eh, no sé, es como bastante incierto todo el panorama. Pero sí creo eso, sí que creo que va a haber mucha demanda eh, pronto bueno. eh, de guionistas, de, de directores.
0: Bueno, bueno. bueno, y entonces vos sos una demostración de que se puede vivir del cine, o la televisión en Latinoamérica o España. ¿Pensás esto?
1: Eh, yo creo que sí, también soy como bastante cuidadoso, viste, cuando 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 hablo de esto, porque también, digo, uno no sabe quién, quién lo está escuchando o quién está del otro lado en la conversación y a veces me da miedo, digo, así como te digo que sí, que hoy yo vivo de, 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 de escribir y, y, y tal, también soy, tipo, soy un privilegiado, digamos, en, en un sentido... Eh, he podido vivir mientras tanto mientras hacía proyectos sin cobrar, vivía de la publicidad o de otras cosas pero entonces tengo como ese reparo a la hora de, de dar esta afirmación eh, pero, pero sí, yo creo que, que, que es constancia, yo tengo una frase que uso mucho que es que digamos, los lugares están eh, los lugares eh, en los writing rooms los lugares para, para dirigir están, solamente que es que hay que de, de, pensar la estrategia para ir a ocupar Esos lugares que están ahí eh, Listos para, para que alguien los ocupe eh, Así que sí Yo creo que, que, que con mucha constancia Con mucho trabajo Con, con mucho eh, Pensar como dos pasos más El siguiente eh, se, puede, se puede conseguir
0: Muy bien Bueno Nico, muchísimas gracias por tu tiempo Espero que me sirva a mí y a toda la gente que va a
1: escuchar esto. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, dale, seguimos, seguimos, seguimos charlando. Te mando no un abrazo gracias, y gracias por, sí, sí. por, por convocarme. Gracias. Che. Chau, chau. Chau.
0: La próxima conversación es con Claudia Costafreda, directora de cine, actualmente guionista para Netflix España. Este podcast fue producido por mí y por Sana Toibanen para Alto Contenidos. Podés encontrar nuestra página web en la descripción. Suscríbete para no perderte de los próximos capítulos y de las novedades de Alto. La siguiente conversación es con Paula Mansone, actriz, guionista y directora argentina. En 2018 Paula codirigió Anoche, un proyecto que inició como una obra de teatro y que años después se transformó en película. Paula nos habla de ese proceso y de su manera de escribir para los actores. La siguiente conversación es con Paula manzone actriz, guionista y directora argentina. En 2018 Paula codirigió Anoche, un proyecto que inició como una obra de teatro y que años después se transformó en una película. Paula nos habla de ese proceso y de su manera de escribir para los actores. La siguiente conversación es con Paula Manzone, actriz, guionista y directora argentina. En 2018 Paula codirigió Anoche, un proyecto que inició como una obra de teatro y que años después se transformó en una película. Paula nos habla de ese proceso y de su manera de escribir para los actores. Borja Soler es el realizador de Stockholm. Se ocupó de la parte visual de la película dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Después del reconocimiento de Stockholm, intentó mover otros proyectos en ficción, pero las productoras les pedían una visión de director. Se puso a dirigir cortometrajes para enseñar su forma de contar historias. Ahora seremos felices, ganador del premio Feroz a Mejor Cortometraje es fruto de ese proceso. Borja también es socio de Caballo Films, la productora con la cual acaba de realizar una serie próxima a estrenarse, Antidisturbios. Nos cuenta sobre todo eso y otros detalles.